0: Un saludo muy grande a ustedes, gracias por escuchar este podcast. En este episodio vamos a ver los capítulos 24 y 25 de Mateo, los capítulos 12 y 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas y vamos a hablar del capítulo 1 de Mateo, de acuerdo a cómo lo tradujo el profeta José Smith, el cual se encuentra en la perla de gran precio. Este es el episodio número 22 de nuestras reflexiones de las escrituras, mi nombre es Juan Ramón Rosas, gracias por estar aquí conmigo. El manual nos hace estas preguntas, ¿qué mensajes contienen estos capítulos para mí y para mi familia y para mi llamamiento? Como les digo vamos a hablar de la segunda venida de nuestro salvador. Y entonces podemos preguntarnos qué importancia tiene para mí, mi familia, el conocer todos los acontecimientos de la segunda venida del de Salvador, antes de que venga y después de que él venga. Y nos encontramos en un momento, así como lo habíamos platicado en el episodio pasado, en que son los últimos días, días de la vida terrenal de nuestro Salvador. Y estos son los últimos momentos de su ministerio público, ya el Señor después de esto ya no va a enseñar Habíamos hablado de que la narración empieza seis días antes de la Pascua, de acuerdo al Evangelio de Juan En el mes de Nisan, o Nisan, judío, el día 8 Y entonces platicamos la vez pasada del día 8, 9, 10 y 11 que es el viernes, sábado y luego el domingo de Ramos, lunes y hoy vamos a platicar del martes. Habíamos hablado de que después de la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor había enseñado y luego fue al templo y desalojó a los cambistas. Además hemos platicado que el evangelio de Juan es diferente en su cronología a los evangelios sinópticos, algunos estudiosos nos dicen que esta situación de la limpieza del templo parece más razonable de acuerdo con el evangelio de Juan, porque él la coloca a principio del ministerio del Salvador en Juan 2, versículos 13 al 17. Los evangelios sinópticos los ponen en esta última semana. La razón para pensar que esto sucedió al principio del ministerio del Salvador tiene que ver con el hecho de que los saduceos eran los que controlaban el templo y era realmente o este, una manera de obtener dinero para ellos. Era eran este cuando el Señor se molesta y se enoja con y desaloja a todos los cambistas. Era también esa situación que era un nido de ladrones, dice él. Entonces les digo, los saduceos controlaban eso. Si el Señor hubiera hecho eso al final de su ministerio, hubiera encontrado toda la persecución más de la que ya había. Y entonces hubiera, hubieran sucedido los eventos de una manera diferente. La hermana Lynn Wilson, de Central de las Escrituras, a la que he citado algunas veces, nos dice que el, el templo, obviamente, tipificaba a Cristo. Dice que eh, este, el camino de los sacerdotes, del rito de los sacerdotes, incluía primero los lavamientos, luego las unciones, luego la vestimenta y luego los sacrificios. Y esto representaban el, la, el regreso de nosotros al árbol de la vida, que, represent, que era representado este árbol de la vida por el Menora, recuerdan ese candelabro de siete eh, brazos. ¿Sí? Eso nos permitía regresar a la presencia de Dios limpios de pecados. El sumo sacerdote vicariamente llegaba, llevaba los pecados de la gente Ante el trono de Dios para buscar la redención Después de eso se limpiaba ritualmente en el día de la expiación Y luego este sumo sacerdote entraba al lugar santo Pasaba por la mesa del incienso, por los panes, por el menor para, para estar en comunión con Dios en el velo Después de varias representaciones rituales de los sacrificios de sangre Este podía entrar en la presencia de Dios a través del velo en el lugar santísimo Y lo hacía una vez al año Todo esto lo podemos leer en Levíticos 16 Ahora, cuando estamos hablando de toda esta este, corrupción que había Es que les digo, los líderes controlaban el templo Y entonces controlaban este, la, el dinero que se manejaba en el templo y era un, una me, un medio de ganancia Herodes había removido este, lo que había establecido el señor Jehová en ese momento de, de, ¿Qué significaba ser sumo sacerdote? El señor decía que tenía que ser un descendiente de Aarón Servir toda su vida sí Y entonces Herodes lo había cambiado como un este, lugar, un llamamiento, un puesto político Que eso le permitía tener una aristocracia de sumo sacerdotes y entonces hablamos de Anás y Caifás eran parte de esa aristocracia Entonces era ya una corrupción completa Una de las primeras historias que vemos en estos capítulos de las escrituras Es en Lucas 21 Dice que y mirando Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro Esto sucedía en la corte de las mujeres que estaba en el templo O en la manzana del templo podemos decirle y El Salvador, con su obvia capacidad perfecta de observación, dice que vio también a una viuda pobre que echaba dos blancas. Si Silena nota al pie de la página 2A. Esas blancas eran la moneda de menos valor del sistema monetario judío. Y entonces eran las más pequeñas, de tamaño y de valor. Y entonces dice, les dijo... En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Estando con sus discípulos les dice estas cosas. Porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios. mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y como todas las enseñanzas, esta es especial, eh, muy interesante Entender que cuando nosotros, por ejemplo, pagamos un diezmo No importa realmente la cantidad lo, lo que importa es que lo hagamos fielmente Lo que importa es que demos lo que el Señor nos está pidiendo Y el ejemplo perfecto es esta viuda Si tienen ustedes este, las escrituras eh, por medio electrónico En sus teléfonos celulares, en una tableta Pueden ir cuando estén ahí en la escritura, en Lucas 21 Van a ver que a un lado de la escritura hay un icono en donde ustedes pueden ver videos. Si tocan ese icono se abre el video. Y son los famosos videos que les he dicho que son muy buenos. So, sobre la vida de Jesucristo. Este icono no está aquí en Lucas, lo podemos ver en Marcos 12, que también nos habla de esta historia. Mar Marcos 12, versículo 41. El El Talmash, hablando de esta historia, nos dice... En las cuentas que llevan los ángeles, calculadas de acuerdo con la aritmética celestial, lo que ellos asientan en sus libros queda determinado por su calidad, más bien que su que cantidad. Y se fija el valor de la ofrenda de acuerdo con la capacidad y la intención. Los ricos, los ricos daban mucho y sin embargo retenían más. La ofrenda de la viuda era todo lo que poseía. La pequeñez de su don no fue lo que lo hizo tan especialmente aceptable Sino el espíritu de sacrificio e intención devota con el que lo entregó En los libros de contabilidad celestial El donativo de esa viuda quedó asentado como una ofrenda magnánima Que sobrepujó en valor las dádivas de los reyes Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será aceptada según lo que uno tiene no según lo que no tiene Cierro esta cita de del Talmash El rey Benjamín también en el libro de Mormón menciona algo muy parecido a eso Y él, y él está dando todo un discurso o parte de su discurso, esta parte de su mensaje de, de todo lo que hacemos con nuestro dinero De todo lo que hacemos con nuestras posesiones Dice en el capítulo 4 versículo 22 y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros sino a Dios, a quien vuestra vida pertenece? Y con todo, ninguna petición hacéis, ni os arrepentís de lo que habéis hecho. Os digo, ay de tal hombre... Porque sus bienes perecerán con él Y digo estas cosas a los que son ricos En lo que toca a las cosas del mundo Y además digo a los pobres Vosotros que no tenéis Y sin embargo tenéis suficiente Para pasar de un día al otro Me refiero a todos vosotros Que rehusáis al mendigo porque no tenéis Quisiera que en vuestros corazones dijese, dijeseis No doy porque no tengo mas si tuviera, daría Ahora bien, si decís esto en vuestros, en vuestros corazones Quedáis sin culpa De otro modo, sois condenados Y vuestra condenación es justa Porque codiciáis lo que no habéis recibido Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado Es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día Para que andéis sin culpa ante Dios quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Entonces aquí el Rey Benjamín eh, eh, nos enseña ciertos conceptos que a veces eh, se nos olvidan, a veces los ignoramos. Un concepto primero es que nada lo que tenemos es de nosotros y que él nos bendice con cosas materiales no por nuestras propias capacidades sino porque eso es lo que nos toca y tal vez como una prueba una prueba para ver si vamos a dar y vamos a ayudar a nuestros semejantes de lo mucho que tenemos este es un concepto que en la iglesia le llamamos mayordomía vean guía para el estudio de las escrituras se si buscan este concepto mayordomía dice El que vela por los asuntos o la propiedad de otra persona es un mayordomo, y aquel por lo cual vela es su mayordomía. Todas las cosas de la tierra le pertenecen al Señor, y nosotros somos sus mayordomos. Somos re responsables ante Él, pero podemos dar informe de nuestra mayordomía a los representantes autorizados de Dios. Cuando recibimos del Señor o de sus siervos autorizados un llamamiento para servir, nuestra mayordomía puede abarcar asuntos tanto espirituales como temporales. Ese es un concepto, entonces nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. El segundo concepto, la segunda idea es esta. Aquí está diciendo el Rey Benjamín que a fin de que podamos retener la remisión de nuestros pecados y para que podamos andar sin culpa ante Dios necesitamos necesitamos dice dar de nuestros bienes al pobre cada cual según lo que tuviere y este es el ejemplo el de la viuda no de esta este, mujer anciana viuda pobre y de manera que podamos alimentar al hambriento vestir al desnudo visitar al enfermo ministrar para su alivio tanto temporal como espiritualmente ya lo hemos platicado no cuando hablamos de este la parábola del buen samaritano cuando hablamos también en el Antiguo Testamento De que uno de los grandes pecados del pueblo de Israel Es que no, no cuidaban a los pobres No se hacían cargo de los pobres Y aquí no está diciendo el Señor esto tan básico y tan importante A través del Rey Benjamín Tan esencial para nuestra, la remisión de nuestros pecados Para andar sin culpa ante Dios Ahora si continuamos la historia con Mateo capítulo 24 Dice que entonces Jesús salió del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del mundo pues Recuerden que hemos dicho que el templo pues, Era una obra magnífica De hecho lo, lo hacían de cierta manera Que pusieron todas las piedras Los ladrillos sobre los ladrillos este, un, De una manera muy especial Era realmente muy difícil destruirlo ¿no? Y entonces los apóstoles Los discípulos dicen Señor, ¿de qué estás hablando? ¿De qué, de qué, de, ¿A qué te refieres con todo esto? Obviamente ellos no, todavía no entendían exactamente cuál era su llamamiento como Mesías. Algunas cosas había, pero recuerden que ellos pensaban, igual que todo el pueblo judío, que eh, Jesús venía a salvarlos, a librarlos de toda la esclavitud que habían tenido durante muchos años, durante muchas generaciones, les platicamos que había estado Babilonia, platicamos que habían estado en Asiria, platicamos también que habían venido los griegos y luego los romanos. Entonces habían pasado eh, eh, años y décadas y siglos realmente en eh, cautiverio. Entonces tenían todas esas ideas en su mente los discípulos. Y le preguntan aquí: ¿dónde, cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué, qué le pedían? ¿Qué es, ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Recuerden que habíamos visto al principio de este episodio... ...que íbamos a hablar de José Smith, de Mateo... ...de la traducción inspirada de la Biblia. Recuerden, eh, habíamos platicado alguna vez... ...que esta traducción, después de que eh, José Smith... ...terminó todo el libro de Mormón... ...pensó en hacer una versión inspirada revisar de una manera inspirada por medio del Espíritu todo lo que contenían las Escrituras en el Nuevo Testamento y entonces con el tiempo le llamaron a esta, a esta traducción le llamaron la versión inspirada de José Smith y uno uno de los propósitos por los que el profeta lo hizo es porque había muchas fallas si ustedes leen el, el Nuevo Testamento van a encontrar fallas y detalles que dicen a ver esto es como controversial esto es como que paradójico esto este, está contra lo que ya había dicho el Señor, o cualquier otra situación, cualquier otra enseñanza, a veces se contradicen unas a otras, porque sabemos que habíamos hablado en un episodio anterior, el episodio primero de este año, en el que dijimos, bueno, sí, sí hicieron las traducciones, la gente que hizo las traducciones no sabemos qué tanto sabía del idioma número uno, Número dos, no tenía el Espíritu del Señor para hacer las traducciones Y estamos agradecidos por la obra que, que hicieron Y por el Nuevo Testamento, por la Biblia en general Pero no sabemos qué tan bien lo hicieron Entonces el profeta buscó hacerlo con la inspiración del Espíritu Santo Con el don que ya tenía Y la, una de las más importantes o donde hizo mayores aclaraciones Fue en este capítulo 24 de Mateo y por eso lo tenemos en la perla de gran precio Su revisión de hecho contiene un 30, un poco más del 30% más de lo que tiene eh, Mateo 24 Esta traducción era muy interesante para el profeta Porque la gente en sus tiempos, la gente alrededor de él estaba muy interesada en la segunda venida Había este, toda una conmoción y todo un eh, entusiasmo por todas estas cosas entonces para el Señor entonces le da pro, probablemente por eso la habilidad a José Smith de traducir más. Por ejemplo, eh, los versículos en Mateo 24 son 51 versículos, en José Smith Mateo son 55. Y luego se dividen de esta manera, nos habla de tres periodos de tiempo, básicamente. Los versículos del 1 al 11 nos hablan de los años 33 al 70 de la era cristiana... Después de Cristo... Los versículos 12 al 20... Nos haña, hablan del año 70... De la era cristiana... Después de Cristo... Y lo vamos a platicar... Ya lo hemos platicado... De que en ese, en, ese, en ese año... Se vino una destrucción a Jerusalén... Principalmente al templo... Por medio de los romanos... Pero vamos a platicar en un momento... Y luego los versículos 21 al 55... Nos hablan de la restauración del evangelio... Hasta la segunda venida, básicamente en nuestros tiempos. Hay que mencionar también que el profeta empieza su traducción, su versión inspirada, desde el capítulo 23 del este versículo 39. Ahí empieza. Entonces, vean, por ejemplo, si nos vamos a José Smith Mateo, es un solo capítulo. Entonces, empezamos con el versículo 1, lo comparamos con Mateo 23, 39, donde este versículo en Mateo termina: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vean que en la traducción de José Smith está ahí, es la mitad del versículo Y luego la segunda parte de este versículo es todo nuevo En las nubes del cielo y todos los santos ángeles con él Entonces sus discípulos entendieron que él volvería a la tierra después que fuese glorificado y coronado a la diestra de Dios entonces muy importante la aclaración del profeta José Smith No, ahí no está diciendo Ahí es donde entendieron que iba a haber una segunda venida Después de todo lo que estaba pasando con ellos Y este discurso los da el Señor Si le llaman el discurso del monte de los olivos No confundir con el sermón del monte Que fue en otro monte Este es el monte de los olivos a un ladito de Jerusalén Ya le habíamos platicado más o menos La, la ubicación de este monte Que es donde estaba también el jardín de Getsemaní y que vamos a hablar en un episodio posterior. Y entonces versículo 4 de Mateo, 24, como les digo, dice, mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y todas las naciones os aborrecerán por causa de mi nombre. Y creo que lo podemos ver esto en nuestra época, ¿no? Habíamos visto muchas personas que dicen, yo soy el Cristo. Yo soy, alguna vez vi un documental de un hombre en Texas, en Waco Texas, que se declaró así. Y la verdad es que murieron todos los de su pequeña secta que ya había creado. Entonces les dice el, el Señor, no se engañe nadie. En el versículo 9 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido a que abundará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y todo esto lo estoy leyendo directamente de la Perla de Gran Precio. Ahora, recordando que esto está hablándoles a los discípulos que iba a pasar con ellos. Pero también lo podemos aplicar nosotros. que no abunda la maldad en nuestros tiempos? que no se ha enfriado el corazón de muchos de nosotros? Y el, en el versículo 11, el Señor les dice, Mas el que permanezca firme y no sea vencido será salvo. Entonces recuerden otra vez, estos versículos hablan del año 33 de la era cristiana al año 70. Pero como les digo, también los podemos aplicar nosotros. Y aquí se, se termina esta parte. Y luego nos habla de, lo que habla de lo que dijo el profeta Daniel. El versículo 12. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló Daniel el profeta concerniente a la destrucción de Jerusalén. Quedaos en el lugar santo el que lee entienda. Les comentaba, les he comentado varias veces que hubo una revuelta entre los judíos, siempre querían ellos obviamente este deshacerse de Roma, una revuelta y entonces los romanos llegaron con más fuerza y destruyeron Jerusalén casi completamente. Y vino después otra este, situación en el año 120 aproximadamente Se destruyó completamente el templo De tal manera que si ustedes ahorita pudiéramos visitar Jerusalén Verían que solamente hay una, una, el muro de los lamentos o las lamentaciones Eso es todo lo que quedó de la manzana del templo En la actualidad por las obvias razones que les digo Este es uno de los lugares más sagrados del judaísmo De hecho podemos decir que es el más sagrado Ahora, ¿qué es la abominación profetizada por Daniel? Ahí mismo en su nota al pie de la página 12a nos lleva a Daniel 12.11, dice Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea que ya no podrían hacer más sacrificios en el templo, obviamente Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días Entonces Daniel está profetizando de esta destrucción completa del templo Interesante también que al final dice Concerniente a la destrucción de Jerusalén Y les dice Quedaos en el lugar santo Nuevamente el que lee Entienda El alebroso de Ramaconqui dijo de esto Dice que en esos tiempos En la destrucción de Jerusalén El hambre excedió la resistencia humana La sangre corrió en las calles La, destru la destrucción desoló al templo «Un millón cien mil judíos fueron muertos, Jerusalén fue arada como un campo y un resto de lo que una, una vez fue una nación poderosa, fue esparcido hasta los cabos de la tierra. La nación judía murió cercada por las lanzas romanas, en manos de los señores del imperio gentil. Pero, ¿y los santos que vieron en Jerusalén en aquel día tenebroso? Ellos dieron oído a la advertencia de Cristo y huyeron con prisa». Guiados por revelación, como siempre lo son, como siempre lo son los verdaderos santos, huyeron a Perea y estuvieron a salvo. Ahora sigue diciendo el Elder Maconqui toda la desolación y destrucción que se dieron en la primera destrucción de Jerusalén no es sino el preludio para el sitio que se aproxima. Tito y sus legiones mataron a un millón cien mil judíos, destruyeron el templo y araron la ciudad. En la próxima ejecución de esta abominación de desolación, el mundo entero estará en guerra. Jerusalén será el centro del conflicto. Toda arma moderna será usada en medio del asedio, y en medio del asedio vendrá el Hijo del Hombre, poniendo su pie sobre el Monte de los Olivos y luchando la batalla de sus santos. Hablando de estas batallas finales que acompañarán su regreso, el Señor dice... «Reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Sin embargo, el fin del, el fin del conflicto será diferente a lo que fue antiguamente. «Después saldrá Jehová», dice el registro profético. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos Y Jehová será, su, será rey sobre toda la tierra Cierro la cita de Lerma Conqui, esta última parte se encuentra en Zacarías 14 Todas estas este, profecías que está, de las que está hablando Lerma Conqui se encuentran en Zacarías El 12, capítulo 12 y el capítulo 14 entonces, él, él está diciendo que sucedió en dos ocasiones. Iba a destruir, eh, de ser destruida Jerusalén en aquellos tiempos... ...y ahora iba a ser destruida en nuestros tiempos, en algún momento. Ahora recuerden que los discípulos le preguntan al Señor del fin del mundo. ¿Qué es este fin del mundo? El profeta José Smith dijo... ...aquí los hombres no pueden hallar razón posible para decir que se trata de una figura... O que no da a entender lo que dice Porque en estas palabras Él está explicando lo que previamente había hablado en parábolas Y según esta aclaración El fin del mundo es la destrucción de los malvados Y la ciega y el fin del mundo Aluden directamente no a la tierra Como muchos han supuesto Sino a la familia humana en los últimos días Y a las cosas que procederán precederán perdón la venida del hijo del hombre y a la restauración de todas las cosas que se habló por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo y los ángeles tomarán parte en esta importante obra pues ellos son los segadores. de manera que así como se juntará la cizaña y se camará con fuego así será el fin del mundo es decir al salir los siervos de Dios para amonestar a las naciones, tanto a los sacerdotes como al pueblo, y en vista de que endurecen sus corazones y rechazan la luz de la verdad, habiendo sido entregados primeramente a los bofetones de Satanás, habiéndose ligado la ley y el testimonio, como sucedió con los judíos, se quedan obscuras y son entregados para el día de la quema. Y así, atados con sus credos, Aseguradas sus cuerdas por sus sacerdotes Están listos para el cumplimiento de las palabras del Salvador Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles Y cogerán de su reino todos los escándalos Y los que hacen iniquidad Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Entendemos que la obra de juntar el trigo en alfolís O graneros Se efectuará mientras se está atando y preparando la cizaña para el día en que será quemada y que después de ese día los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga cierro la cita del profeta entonces esta abominación esta desolación la narra eh, el señor mismo y está en josé smith mateo 1 del 12 al 20. entonces como les había comentado les digo nuevamente Se aplica a ellos en sus tiempos Y se aplica también a nosotros En nuestros tiempos Así como dijo el Eder McConkie. Y en el versículo 21 Entonces nos habla de las señales De la segunda venida Los versículos 21 Hasta el final del capítulo 55 Nos habla de esto Y después el Salvador describe 20 señales de los tiempos Que precederán su segunda venida Primero nos dice Versículo 23 y 28 Guerras y rumores de guerras Segundo, versículo 26 Se verá una luz, así como cuando sale el sol y va a cubrir toda la tierra, así también será la venida del Hijo del Hombre Tercero, los escogidos de los cuatro extremos de la tierra serán recogidos dice por eh, por ejemplo y es una analogía dice donde esté el cuerpo allí se juntarán las águilas entonces nosotros debemos ir a donde están las águilas no todos los escogidos es la obra misional básicamente qué es lo que están haciendo los misioneros buscando los escogidos en todos los extremos de la tierra muy bien luego el versículo 29 nación se levantará contra nación reino contra reino Luego también el versículo 29 dice Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares de la tierra ¿Sí? El versículo 30 La iniquidad abundará El amor de muchos se enfriará Además aquellos que sean fuertes y no sean vencidos ¿sí? Se salvarán Versículo 31 El evangelio del reino será predicado en todo el mundo Por testimonio a todas las naciones los inicuos serán destruidos. La abominación desoladora predicha por Daniel el profeta será cumplido, será cumplida. Y luego versículo 33, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo. Serán conmovidos los poderes del cielo. En el versículo 34, cuando pasen estas cosas, la generación en la que pasen estas cosas, entonces en ese momento... El Señor vendrá otra vez Luego en versículo 36 dice Las tribus de toda la tierra se lamentarán Y verán al Hijo del Hombre ¿Cómo lo verán? Que vienen las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria Luego el que atesore mi palabra no será engañado y esa es una clave importante, una reflexión muy importante para nosotros, una reflexión crítica, ¿no? Muy especial. El que atesore mi palabra no será, no será engañado. Y dice que vendrán ángeles, ¿sí? Con el sonido de trompeta y juntarán al resto de sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y pues todas estas palabras son para reflexionar muy profundamente en todas estas cosas, algunas ya las estamos viendo, digo creo que estamos, acabamos de pasar una pandemia, acabo, mientras estoy haciendo este podcast, este, este episodio, acabo de recibir una notificación de la este, Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas nos está diciendo que el calentamiento global, el calor este año va a ser muy fuerte, va a ser severo, entonces les digo, todas estas cosas ya las estamos viendo, ya estamos viendo la predicación del Evangelio y estoy seguro, una de las profecías, como les he dicho anteriormente, más impresionantes es la construcción del templo y cómo impresionantemente se ha acelerado en los en los últimos años, increíblemente por todo el mundo. Y lo, lo hemos platicado en algún otro episodio, ¿no? De todo, todos los lugares donde va a haber templos. También dice el Salvador que el amor mucho se enfriará. Va a haber gente, en el mundo gente muy mala, gente sin corazón, realmente sin un sentimiento natural. Eh, va a haber gobernantes, déspotas, va a haber dictadores, gente que hace mucho el mal. El Elder Maxwell dijo algo de esto. Debido a que la iniquidad se incrementará en el mundo, sin embargo no solamente que la, será que el amor de muchos se enfriará sino que también la misericordia y la compasión declinarán. Aun así, la misericordia, siendo esta virtud esencial, tan preciosa, tan posibilitadora, de manera que los que se arrepienta, el que se arrepienta hallará misericordia, y quien haya misericordia y persevera hasta el fin será salvo. Seguramente necesitamos la misericordia para poder soportar, para poder soportar bien. Estas virtudes están ligadas una con la otra. En un tejido con una fuerza de tensión, la cual las mantiene bien estructuradas. Cierro la cita. Ahora estas señales y calamidades serán una prueba para nosotros. El presidente Joseph Phil dijo... No piensen por un momento que los días de prueba ya se terminaron. No es así. Si guardamos los mandamientos del Señor, prosperaremos, seremos bendecidos. Las plagas, las calamidades que han sido prometidas serán derramadas sobre los pueblos de la tierra y nosotros escaparemos. Estas pasarán de nosotros. Pero recuerden que el Señor dice que si fallamos en guardar su palabra... Si caminamos en las vías del mundo, no pasarán por nosotros, sino que nos visitarán con inundaciones y con fuego, con, espaga, con con la espada y con plagas y destrucción. Nosotros podemos escapar de esas cosas a través de nuestra fidelidad. El Israel de la antigüedad pudo haber escapado a través de su fidelidad. Cierro la cita del presidente Felden Smith. Ahora repasando también el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Entonces, bien, Tomemos en cuenta que estos, estos falsos cristos, falsos profetas harán señales, harán prodigios y si no, no tenemos cuidado nos podremos inclusive maravillar de esas cosas. El profeta José Smith dijo hasta que no tengamos el amor perfecto estamos expuestos a caer y cuando tenemos un testimonio de manera que nuestros nombres son sellados en el libro de la vida del Cordero entonces nosotros tenemos el amor perfecto y entonces es imposible que los falsos cristos nos engañen. Cuando un hombre anda profetizando y nos manda que obedezcamos sus enseñanzas este debe ser un profeta, ¿verdadero o falso? Los falsos profetas siempre se levantan en oposición a los profetas verdaderos. Ellos profetizarán cosas tan cercanas a la verdad que casi engañarán aún a los muy escogidos. Cierro la cita. El presidente Romney dijo, Este es un día de gran conflicto entre la verdad y el error. Satanás está teniendo un día de campo con las almas de los hombres. Los anticristos se acumulan en la tierra en todas las naciones, incluyendo la nuestra. Las falsas filosofías y doctrinas que emanan del príncipe de la oscuridad nos son presentadas de una manera tan atractiva que casi, si fuera posible, engañan aún a los elegidos. Hay solamente una manera segura, de distinguir la verdad del error. Esta es aprender la mente y la voluntad del Padre en estos asuntos, y entonces hacerla. La encontrarán declarada en los muchos mensajes de la Primera Presidencia dadas en las conferencias generales. Cierro la cita. Ahora, el presidente Benson también dijo, «Sabemos que Satanás tiene gran poder para engañarnos, y debido a esto debemos ser cuidadosos. La protección contra la sofistería y el engaño ha sido especificada por revelación. Tenemos que escuchar las palabras de vida eterna, dar atención a ellas. En otras palabras, debemos entenderlas y vivir de acuerdo a las revelaciones que el Señor ha concedido a sus profetas. Estas están contenidas en las cuatro obras canónicas, en los cuatro libros canónicos, ¿sí? y están escritas en las declaraciones públicas de nuestro profeta actual. Cierro la cita. Ahora una cosa importante para considerar en todo esto que hemos platicado, es lo que decía al principio. Este fin del mundo, entre comillas, es básicamente cuando los escogidos, los justos, los que han guardado los mandamientos, van a ser preservados. Dice en el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y luego entender que nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo va a suceder, todo esto nos dan señales, este, lo que está diciendo el Señor. El Salvador nos da unas señales, nos da ideas de cuándo debe ser. Porque dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y de aquí entonces continúa el Salvador hablando ciertas parábolas este, de todo lo que puede suceder y cómo va a suceder. Dice... Sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien puso su Señor sobre su casa para que les diese alimento a tiempo?, Bienaventurado aquel siervo al que cuando su señor venga le haya haciendo así. Entonces, básicamente, el Salvador nos dice: hay que estar preparados. Y bienaventurados somos si en ese momento nos encuentra Él haciendo cosas buenas. El elder McConkie, en este, este mensaje que está dando el Salvador aquí, del siervo, del siervo fiel y prudente, dice. Aquí el Salvador habla de sus ministros, de sus siervos, los poseedores del santo sacerdocio. Ellos son los que él ha hecho gobernantes en la casa de Dios para enseñar y perfeccionar a sus santos. De ellos es la responsabilidad estar comprometidos en esa obra cuando el maestro retorne. Si así están sirviendo cuando él venga, él les dará exaltación. Pero si los gobernantes en la casa del Señor piensan que la, segunda, que la segunda venida está muy lejana, si olvidan lo que les ha sido encomendado, si contienden con sus compañeros de ministerio y comienzan a vivir según el mundo, entonces la venganza de su Señor desechado caerá en justicia sobre ellos cuando Él venga de nuevo. Cierro la cita. En el capítulo 25 de Mateo, ya si vemos el encabezado, dice... Jesús enseña la parábola de las diez vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y los cabritos. Y todos conocemos es unas palabras más conocida la de las diez vírgenes. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Y notemos aquí como anteriormente vimos una parábola donde el Señor nos pide que compartamos de nuestros bienes, que demos a los demás. En esta parábola de las diez vírgenes no es posible dar, porque esto nos habla de cosas como el testimonio y nuestra capacidad espiritual. Y esa no la podemos compartir con los demás, aunque podemos compartir enseñanzas, nuestras experiencias, nuestro testimonio. Realmente la otra persona puede recibirlas o no recibirlas. Nuestros semejantes pueden hacerlo o no hacerlo. Entonces dice la parábola de las diez vírgenes: Dice, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor he aquí el novio viene salida a recibirle ahora recordemos mucho que el señor hace uso de este de esta analogía siempre él siendo el novio y la iglesia la novia lo hace bastantes veces lo hizo en el antiguo testamento entonces tengamos eso en mente ahora dice entonces dice, he eh, aquí el novio viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las diez de ellas, y, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces recordemos, están pidiendo aceite y recordemos que ciertas cosas no se pueden compartir. Pero las prudentes respondieron diciendo... Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. En esto, en ciertas cosas espirituales, cada quien tiene que encontrar. No nos cuestan, pero cada quien tiene que encontrar su propio testimonio, por ejemplo. Cada quien tiene que encontrar sus propias experiencias espirituales. Ok. Y entonces... Y mientras ellas iban a comprar, las insensatas, en comprar aceite, vino el novio. Y, él, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Otra vez la analogía. Recuerden otras, otras parábolas que hemos visto de las bodas, del festín, de la fiesta. Que el Señor nos está diciendo probablemente que así va a ser su venida, que así va a ser cuando aquellos que sean justos y rectos estén con él. Bodas, porque precisamente en la cultura judía habíamos visto esta celebración de bodas era muy, muy importante. Entonces le está mandando este mensaje a la gente, en este caso a sus discípulos. no Dice, entraron a las bodas con él, con el novio, se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de ciertos digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas vírgenes no sabían cuándo llegaba el novio. Y entonces lo está comparando el Salvador con su venida. Sí, sí. ¿Qué, es, qué, ¿Qué significa todo esto? Nos dice, por ejemplo, el presidente Harold Billy dice el propósito de esta lección fue el de dar énfasis ante aquellos llamados al ministerio y ante sus discípulos y ante el mundo al hecho de que debería existir una incesante vigilancia y preparación para el día que él había predicho cuando vendrá otra vez para juzgar en la tierra. El esposo de la parábola era el maestro, el salvador de la humanidad. La fiesta de bodas simboliza la segunda venida del Salvador para recibir en su seno a su iglesia. Las vírgenes eran aquellos que profesaban ser creyentes en Cristo porque estaban esperando ansiosamente la venida del esposo a la fiesta de bodas o estaban relacionados con la iglesia y con los acontecimientos que transcurrirían en conexión con ella. Es evidente que esta parábola se refería particularmente a los creyentes en Cristo, con una advertencia dirigida a ellos, en lo que nos ha dicho en la revelación moderna. Estas cosas son las que, debe, los, las que habéis de esperar, sí, en el día de la venida del Hijo del Hombre, y hasta aquella hora Habrá vírgenes insensata, insensatas entre las sensatas. Y en aquella hora se hará una separación completa de los justos y los malvados. Y esto es Doctrina y Comenios 63, versículos 53 y 54. Sigue el presidente Lee. Indudablemente esto significa una separación entre los malvados y los justos, entre los que profesan ser creyentes en el Señor Jesucristo. El Salvador define a las vírgenes prudentes de sus parábolas en otra revelación en la cual dijo, porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Espíritu Santo por guía y no han sido engañados, de ciertos digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Doctrina y Comenios 45-57. Aquí se indica claramente una verdad que todos debemos reconocer, que entre el pueblo de Dios, los creyentes en el Salvador del mundo, hay quienes son prudentes y guardan los mandamientos, y sin embargo, hay quienes son insensatos, desobedientes y negligentes en el cumplimiento de sus deberes. Cierro la cita del presidente Lee, pues una reflexión muy profunda para nosotros. Aún entre nosotros, dice, los creyentes del Salvador del mundo, entre el pueblo de Dios, hay algunos que somos insensatos. ¿Estamos preparados para recibir al Señor? ¿Qué significa estar preparados? Ser más como Él, vivir más como Él, tratar que nuestro carácter, nuestra personalidad sea más como la de Él. Guardando obviamente sus mandamientos, aprendiendo y progresando constantemente, cambiando constantemente nuestro corazón, llegar a ser más y más como él. A continuación Jesús enseña también la parábola de los talentos. Y vimos en el episodio pasado, el episodio pasado la parábola de las minas, muy parecida a esta. Y dice que tenía tres, había tres hombres y a uno le dio el, el Señor... Este, estos son sus siervos y de uno le da cinco talentos, a otro le da dos talentos y a uno le da uno. Dice, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el Señor a aquellos, de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me encomendaste, equi, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, Dos talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros dos talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, buen, eh, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y llegando al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recoge donde no es esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El profeta José Smith dijo de esta parábola. Vosotros sabéis, hermanos, que en la parábola de los talentos, el Señor llamó a sus siervos y les entregó varios talentos para que los utilizaran mientras él se ausentaba de ellos por un tiempo y que al volver los llamó a cuentas, vean, para que los utilizaran. Así es ahora, nuestro maestro se ha ausentado por un corto tiempo y cuando vuelva exigirá cuentas de cada uno, y donde se entregaron cinco talentos, se exigirán diez. Y el que no los haya mejorado, será echado como fuera como siervo inútil, mientras que los fieles gozarán de honores eternos. Por consiguiente, de la manera más sincera, imploramos que la, la, la gracia de nuestro Padre os atienda, mediante Jesucristo su Hijo, para que no desmayéis en la hora de la tentación. Ni seáis vencidos cuando venga la persecución. Tenemos que notar en todo esto que el Señor no, no le está pidiendo a estos hombres, a estas personas de los talentos. Al que tiene uno no le está pidiendo que le dé más. Le está pidiendo que le dé lo que es exactamente igual. Y entonces al que le da diez le pide lo mismo. Entonces todos tenemos diferentes talentos y aunque tengamos un solo talento el Señor no nos va a exigir más. El Señor nos va a dar exactamente la misma recompensa que el que tiene 10 talentos. El que tiene muchas cosas, mucha experiencia, mucho dinero, muchas cosas así. Va a ser exactamente igual para todos nosotros. No importa nuestra posición social, no importa nuestras capacidades, va a ser exactamente igual. El justo va a recibir lo que, lo que debe de ser y todo va a ser con justicia este, recibiendo todos exactamente lo mismo Es lo que hemos visto en, en todas estas parábolas Y podemos ver que el Señor va, este, y nuestro Padre Celestial va a ser completamente justos ¿no? De acuerdo a cada, a cada quien De acuerdo a los talentos y las posibilidades Y las oportunidades que recibimos De acuerdo a eso se nos va a juzgar Con perfecta justicia Y de acuerdo a eso se nos va a bendecir Otra parábola el versículo 31 dice y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidos de delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, entonces va a una situación muy importante porque el Señor se va a sentar en su gloria, enfrente de todas las naciones. Entonces va a ser esta eh, este acción de estar apartando unos de los otros. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve enfermo y me cubristeis, perdón, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos respond le responderán diciendo, Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte, respondiendo el, el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de, de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y te, entonces dirá también a los que están a la izquierda: Estén a la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, forastero, o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me, a mí lo hicisteis. E irán entonces al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos la, lo esencial. Porque aquí dice que nos va a juzgar, el Señor nos va a juzgar de acuerdo a lo que nuestras obras, que hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, lo esencial de hacer esto. Hemos hablado varias veces lo esencial de dar a los pobres, lo esencial de ayudar a la gente, de acuerdo a nuestras capacidades, otra vez de acuerdo a nuestros talentos podemos hacerlo. Entonces lo esencial de todo esto. ¿Qué dice de todo esto el presidente Lee otra vez? De todas esas advertencias, de todas estas enseñanzas, de los que está tratando de hacernos el Salvador entender. Dice, hermanos y hermanas, este es el día del que el Señor está hablando. Veis que las señales están aquí. Estad pues prevenidos. Los hermanos nos han dicho en esta conferencia cómo estar listos, hablando de la conferencia general. Nunca hemos tenido una conferencia donde haya habido instrucción tan directa, tanta admonición, en donde los problemas se hayan sido definidos y la solución a los problemas haya sido también sugerida. No pongamos oídos sordos ahora, sino oigamos esto como las palabras del Señor, inspiradas por Él, y estaremos seguros en la colina de Sión, hasta que todo lo que el Señor tiene para sus hijos se haya cumplido cierro la cita del presidente lee saben cuándo fue esta conferencia 1973 y bueno la pregunta sería no son todas las conferencias así de acuerdo con lo que está describiendo el presidente lee cómo nos prepararemos qué haremos para estar listos para esa, la segunda venida el manual instituto nos dice que no es las conferencias generales como un manual instru de instrucciones de cómo estar preparados, de cómo estar listos para esta segunda venida. Y les digo pues la, la reflexión aquí profunda, seria, seria para nosotros estaremos preparados para recibir al Señor. Seremos de aquellas ovejas que estaremos a la, a la diestra, a la derecha del Salvador de las dos parábolas, la de las vírgenes y la de los talentos, el Hélder Talmash menciona, considerando como un solo discurso las dos parábolas y enseñanzas que las acompañaron, hallamos en él esa unidad de tema y particularidad de detalle que al mismo tiempo comunica al conjunto una belleza y valor que sobrepuja la suma de estas cualidades manifestadas en sus distintas partes. En la historia de las vírgenes se ejemplifican la vigilancia en la causa del Señor y el peligro de la falta de preparación. Los rasgos principales de la de los talentos son la obra diligente y los resultados calamitosos de la desidia. Estos dos aspectos del servicio son de importancia recíproca y complementaria. Tan necesario es saber esperar en ciertas ocasiones como trabajar en otras. Claramente queda manifestado que habrá un periodo muy extenso entre la partida del Señor y su vuelta en gloria, como se ve en el caso del esposo que se tardó y en la ausencia del maestro que se ausentó yéndose lejos. El sublime resumen de este discurso sin paralelo es la certeza absoluta de que el Cristo vendrá a ejecutar su juicio sobre la tierra, mediante el cual toda alma recibirá de acuerdo con lo que merezca. Entonces mucho para reflexionar, mucho para buscar dentro de nosotros mismos una introspección de nuestros motivos, nuestros deseos, lo que estamos haciendo para prepararnos, qué tal qué tan, este, listos estamos para recibir al Señor, mucho, mucho que pensar. Que tengan una buena semana, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta pronto.